0: Olá queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas, aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no bairro Douto zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, gente. Este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis e esta é a nossa aula número 18 e a última aula do nosso curso, né? Graças a Deus chegamos aí à última aula do nosso curso, mas mesmo sendo a última aula, não é menos importante do que as, as anteriores, né? Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, muito relevante, que é o relacionamento do casal com os sogros e os pais, né? É, esse é um tema também bastante interessante, eu vou me valer uma vez mais do livro, do pastor Jaime Kemp, Sua Família Pode Ser Melhor. Esse livro a gente cobriu, todo este livro nesse curso, e também é, nos, nos valemos de, de outros materiais, de outros livros, de outros autores, né? Mas é, o, o nosso querido pastor Jaime Kemp, ele coloca aqui um, um capítulo, até o, o nome do capítulo é até engraçado, né? O nome do capítulo é o seguinte. Feliz foi Adão que não teve sogra, né? Então, o autor do livro aqui, ele faz uma brincadeira, né? Feliz foi Adão que não teve sogra, né? Mas, é, brincadeiras à parte, ele escreve um capítulo bem interessante sobre o relacionamento né, do casal com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe né? Do, dos cônjuges, tá certo? É, e ele começa aqui dizendo pra gente que é, o relacionamento né, entre o casal e os seus sogros é um dos problemas, né? ou, é, ou mesmo um campo de batalha em muitas famílias. tá? Então, esse, essa questão do relacionamento do casal com os sogros e com os pais é um dos problemas, é um dos campos de batalha em muitas famílias. Por isso... O autor aqui decidiu incluir este capítulo né, neste livro. E é, ele vai é, relembrar para nós aqui um versículo que foi é, que foi estudado lá no início do curso, né? Quem tá fazendo o curso desde o início, lembra-se que nós lemos lá no início o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, né? é onde Deus ali, né, uh, dá uma dica importante uh, em relação ao nosso relacionamento com sogro, sogra, pai e mãe, né? Que é aquele versículo em que o Senhor diz ali, né? Por isso, deixa o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, né? Então, lembrando que o texto diz ali, que o homem deve deixar, né, deixar o seu pai a sua mãe e se unir à sua mulher, né? Então é, formando uma nova família, né? Os dois se tornando uma só carne, tá certo? Então veja como já havíamos dito lá atrás, só relembrando, né? É, esse, esse ponto aqui é importante da gente relembrar porque é o fundamento aqui para essa nossa última aula né então veja este deixar né? o texto diz que o homem deixa pai e mãe né? então este deixar é um deixar em vários, em vários aspectos, né? é um deixar geográfico é um deixar financeiro e é um deixar emocional também, né? Porque o homem assume uma nova função, né? Ele que era apenas filho, não deixa de ser filho, né? Mas passa a ser marido e essa nova função de marido, ela é até mais importante agora, ela é mais prioritária do que o papel de filho, tá, no caso do homem. Então, o homem assume uma nova função. Ele passa a ser o marido da sua esposa, não é? Quando ocorre o casamento e o mesmo acontece com a mulher, que passa a ser a esposa do seu marido, tá? Então, é, quando ocorre o casamento, novos papéis são assumidos pelos, é, pelo, pelos recém-casado, né, casal, tá certo? Esse casal recém-casado, é, esses dois, homem e mulher, passam a assumir novas funções sociais, vamos dizer assim, que não exerciam, né? Passam a ser marido e esposa, né? Não deixam de ser filhos, é verdade, mas é, o papel de marido e esposa passa a ser prioritário, tá? Então, ambos, tanto marido como esposa, não é? deixaram seus pais, conforme diz o texto bíblico. No sentido é, de que assumiram, então, uma nova função dentro da família. Tá? Eles assumiram um novo papel, uma nova função dentro da família. Né? Agora são não apenas filhos, mas marido e esposa. Portanto, para que este novo relacionamento entre os recém-casados possa ser desenvolvido normalmente, né? o cordão umbilical precisa ser cortado, tá? Para que esse novo relacionamento de marido e esposa possa ser né, desenvolvido de uma forma normal e, e, e tranquila, esse, cur, esse cordão umbilical precisa ser cortado. Isso não significa, note agora, veja só, isso não significa que os filhos vão cortar o contato com seus pais, ou que vão abandoná-los ou ignorá-los. tá? Aqui a gente precisa ter um equilíbrio. né? Quando a Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe, tá? isso não significa que os filhos não vão ter mais contato com os pais, que vão abandonar ou ignorar os pais. Mas significa que os filhos vão se desligar emocionalmente da dependência dos pais, né? Que durante a vida deram segurança, proteção e apoio financeiro, né? Então, durante toda a vida, aquele pai, né? Aquela mãe deu aquele apoio é, financeiro, deu proteção, deu segurança para aquela filha, tá certo? Mas quando aquela filha casou, então precisa desligar-se emocionalmente da dependência dos pais. E a mesma coisa o filho, o filho que se casou, teve sempre o apoio dos pais. agora é hora de se desligar emocionalmente da dependência dos pais. Né? Então veja, se este deixar não acontecer, unir-se, que significa cimentar, será prejudicado. Né? Porque o texto diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, se o deixar não acontecer, unir-se né, também vai ser prejudicado. O né? unir-se que significa cimentar, colar. Né? Então, veja, o, o, o nosso querido autor aqui, ele até diz o seguinte, olha, se existe um presente que os pais podem Podem dar aos seus filhos no dia do casamento, este presente é a libertação, gente. Tá? Por quê? Porque tem alguns pais que são muito controladores, né? Querem controlar a vida dos filhos até depois que os filhos se casam, né? Querem exercer um domínio, um controle, tá certo? Sobre os filhos, até mesmo depois que os filhos se casam. Então, o, o autor aqui está dizendo que se existe um presente que os pais podem dar aos seus filhos no dia do casamento dos filhos, esse presente é a libertação, é liberá-los. Né? E os filhos precisam saber disso. É importante até que os pais expressem esse compromisso verbalmente. Expressem, olha, vocês estão hoje né, livres, vamos dizer assim, para viver a vida de vocês, né? Agora vocês são uma nova família, uma nova família que está se formando. Então, é, até seria interessante, de fato, né? Nesse momento do, do casamento do jovem casal, que os pais eles falem isso, né? Verbalmente. Então, note, gente, essa aula de hoje ela é muito interessante. Quando eu estava preparando aqui a aula, eu estava pensando que ela é muito interessante tanto para aqueles casais, né? Essa aula ela é interessante para para casais que estão noivos, né? É, que estão se preparando para o casamento, para casais recém casados, né? É, enfim, para casais que já têm algum algum tempo de casamento e que de repente tem algum tipo de problema no relacionamento com os sogros e com os pais que que pode perdurar por alguns anos esses problemas, mas essa aula também é interessante para aqueles casais que já estão num momento de maturidade, em que os filhos estão se casando, né? Em que os filhos estão saindo de casa, tá certo? Ou que estão prestes a se casar e a sair de casa, porque é, nós vamos ter aqui dicas muito interessantes para esses casais mais maduros também, que precisam aprender a liberar os seus filhos na hora que os filhos estão saindo de casa uh, particularmente né e especialmente para o casamento tá então veja é, vamos seguir aqui uh, este deixar tá é uma das responsabilidades mais difíceis para os pais né interessante porque o texto diz por isso deixa o homem pai e mãe né então o homem que está se casando ele, tá, ele tem que deixar emocionalmente o seu pai e a sua mãe. Mas esse deixar é difícil para o pai e para a mãe também. Né? Se é difícil para o filho deixar o pai e a mãe, se é difícil, difícil para a filha né? cortar o cordão umbilical ali da, da dependência emocional do pai e da mãe, também é difícil para o pai e para a mãe né? deixar o filho ir, deixar a filha ir na hora que o filho e a filha se casam. Então, perdão gente, então este deixar é uma das responsabilidades mais difíceis para ambos os lados, né? inclusive para os pais e para os sogros, vamos dizer assim. né? Então veja, é... deixar pai e mãe, né? no caso do, do jovem e da jovem que está se casando, deixar pai e mãe pode ser uma das decisões mais difíceis e mais dolorosas de se tomar, tá? Então, para o casal que também está contraindo núpcias, né? Deixar pai e mãe pode ser uma das decisões mais difíceis e mais dolorosas para se tomar. Casais têm sido prejudicados no seu relacionamento porque os filhos nunca se desligaram emocionalmente da sua família tá? Então, isso aqui é fato, né? Se não for o caso de algum casal que está ouvindo esta aula agora, você deve conhecer pessoas, né? Que tiveram ou têm o seu casamento prejudicado porque não se desligaram do pai e da mãe, né? É, eu particularmente conheço casos, né? De pessoas que tiveram uh, muito problema, né? Eu está me vindo aqui à mente agora um caso dois casos na verdade né um que chegou a separar da esposa porque não conseguia um, um homem já é, até até de uma já não era um mocinho de, de 20 e poucos anos não acho que um homem de mais de 40 anos já mas não conseguia né, é ali cortar o, o cordão umbilical emocional com a mãe e terminou perdendo o casamento, terminou separando da esposa, não é porque não conseguia emocionalmente se desligar da sua mãe, né? E tô me lembrando de um outro caso também de um de um casal, né, que a gente acompanhou que é, teve muito esse problema no início, mas depois conseguiu superar, né? Mas tiveram muitos problemas no início, por quê? Porque é, não se conseguia cortar. Né, essa dependência emocional dos pais no início do casamento, tá? Então, gente, é realmente, né? Muitos casais são prejudicados no seu relacionamento, né? O relacionamento do marido com a esposa é prejudicado, por quê? Porque um dos dois ou os dois não conseguem se desligar emocionalmente da sua família, tá? Não conseguem se desligar emocionalmente do pai e da mãe. Ou seja, do sogro e da sogra, do pai e da mãe, tá? Muito bem, vamos lá. É, olha só, o, o, o autor aqui, ele, ele tem uma palavra interessante aqui também, é, de exortação, né? Vamos dizer assim. Ele diz o seguinte, olha, seu marido é o seu marido, não o seu papai e a sua esposa é sua esposa e não a sua mamãe tá? você se casou não com o seu pai, você casou com o seu marido e você marido, se casou com a sua esposa não com a sua mamãe tá? você pode achar que não tem inclusive ele chega ao ponto de dizer aqui que você pode achar que não tem importância usar estes termos para se, para se dirigir a seu querido ou querida. Mas creio que isto é capaz de atrapalhar o sentimento de romantismo de um para com o outro. Né? Então, ele está falando até, e, e não é incomum a gente encontrar né, casais, que principalmente depois que, que os filhos nascem, né, a esposa chama o marido de, de papai. E o marido chama a esposa de mamãe. Né, porque... Os filhos nasceram e os filhos chamam, né, papai e mamãe, e aí o, o marido começa a chamar a sua esposa de mamãe, e a esposa começa a chamar o seu marido de papai, né? Então, ele, ele o, o Jaime Kemp, ele, ele até diz aqui, né? Você pode achar que isso não tem importância, né? Mas isto é capaz de atrapalhar o romantismo do casal, né? o romantismo de um para com o outro. então veja, você deixa pai e mãe, não se casa com eles, né? inclusive aqui é, no sentido de que às vezes, né? O, o por exemplo o marido, o marido quer que a sua, né? nova ali, a sua a sua esposa, né? a sua a sua querida esposa ali no seu novo relacionamento ele quer que a esposa faça tudo igual a mamãezinha dele fazia, né? Então a comidinha tem que ser igual a mamãezinha fazia, né? A, a roupa tem que ser lavada, tem que ser dobrada na, na gavetinha igual a mamãezinha dele fazia. Então ele quer que a esposinha dele seja a mamãezinha, mas não é assim. A esposa é uma outra pessoa, é uma outra mulher. Não é que tem a sua própria característica, né? Que tem a sua própria personalidade, tá certo? E também acontece o caso de, de meninas que acham que casaram com o pai, mas não casaram com o pai, casaram com o seu marido. Então acham que o, o seu marido tem que ser igual ao seu pai, né? Tem que fazer tudo igual o papai fazia, né? É, tem que ter a mesma organização do papai, tem que ter, né? as mesmas atitudes do papai e não é assim né gente então como diz ele aqui você deixa pai e mãe não se casa com pai e mãe tá então é um, é um ponto muito importante aqui também que a gente precisa é, a gente precisa levar em consideração tá então veja é importante que os pais planejem de preferência antes do casamento a melhor maneira de contribuir para o sucesso do novo lar tá então tanto pais como sogros devem planejar tá é a melhor maneira de contribuir para o sucesso do novo lar que está se formando tá então e, e de preferência que isso aconteça antes do casamento né que antes do casamento Pais e sogros planejem a melhor maneira de contribuir para o sucesso do novo lar que vai se formar, tá? Então, aqui, o, o Jaime, ele faz uma pergunta, né? Como os sogros podem estabelecer um bom relacionamento com os recém-casados, tá? Então, como os sogros e os pais podem estabelecer um bom relacionamento com os recém-casados, né? Então, aqui, é como eu falei, são aquelas dicas... Boas para aqueles casais que já são mais maduros, cujos filhos estão prestes a sair de casa, né? É para contrair núpcias, tá? Então você aí que tá na faixa aí dos 50 anos, mais ou menos, né? E que os seus filhos e filhas já estão para se casar, ou já já se casaram, são recém-casados. As dicas que nós vamos dar a seguir aqui. É para esses casais mais maduros, tá? E depois nós vamos dar dicas para os casais recém-casados, tá bom? Então, no próximo áudio, eu vou trazer aqui é, estas dicas. Aula 18, áudio 2. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar pelas sugestões práticas para os sogros e para os pais, tá? Então aqui, olha, preste atenção... É, o autor que a gente está seguindo, ele vai trazer aqui dez mandamentos, tá? Dez mandamentos dos pais e dos sogros em relação aos seus filhos, tá bom? Dez mandamentos, vamos lá. Primeiro mandamento, olha, a tendência dos pais é dar palpites. Por essa razão, a primeira sugestão é não dar conselhos. A não ser que o casal peça, tá? Então não queira dar do é, casal, né? Não queira dar conselho para os recém-casados, a menos que eles peçam conselhos, tá? E mesmo nesse caso, mesmo que os recém-casados peçam conselhos, pode-se dar uma sugestão, mas deve-se deixar o casal livre para aceitar ou rejeitar o conselho Então não dê conselho A menos que os recém-casados peçam E mesmo assim que esse conselho seja uma sugestão E você não force os recém-casados A fazer o que você acha que eles devem fazer né? é, Que você não, não force os recém-casados né? Você como pai, como sogro como sogra, não force os recém-casados a fazer o que você acha que eles devam fazer, mas dê liberdade para eles, para que eles não é aceitem ou rejeitem o seu conselho, tá? Bom, esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não imponha seus padrões e valores de vida aos seus filhos. Eles são indivíduos iniciando seu novo lar. Eles devem ter o privilégio de estabelecer seus próprios padrões e desenvolver suas tradições independentemente dos seus pais. tá? Então é isso, gente. Né? Não imponha os seus padrões. Não imponha os seus valores na vida dos seus filhos. Né? Por quê? Porque eles são indivíduos. São pessoas diferentes de você, podem ser seu filho, sua filha, pode ser seu gen, sua nora, mas são pessoas, são indivíduos, estão iniciando um novo lar. Né? Eles, eles devem ter o privilégio de estabelecer os seus próprios padrões, de desenvolver as suas próprias tradições ali no seu novo lar que está sendo formado. Tá? Terceiro mandamento aqui, olha, se seus filhos falarem alguma coisa confidencial com você, não passe para outros, né? especialmente para amigos e parentes. Não passe para outros o que eles confiarem a você. Se quebrar esta confiança, não espere que eles contem da próxima vez. Né? Então, gente, existem muitos pais e sogros que não entendem por que, às vezes, os filhos, o genro e a nora se afastam, né? Mas é, existem vários comportamentos dos pais e dos sogros que podem terminar afastando mesmo os filhos e o genro e a nora, né? Então, é, é importante, por exemplo, esse aqui é um caso, tá? Esse aqui é um caso, é você guardar segredo, né? Se uh, os filhos, né, genro, nora falarem alguma coisa confidencial, você tem que manter isso, isso em, em sigilo. Não pode ficar falando isso para os outros, porque aí a confiança se vai e aí eles se afastam e não vão mais, é, não vão mais querer. Conversar né? com coisas, coisas assim íntimas, tá certo? Vamos lá, quarto mandamento aqui. Quarto mandamento, olha. Não use o dinheiro como uma arma contra os seus filhos, tá? Não use o dinheiro como uma arma. O que, que significa isso aqui? Vamos supor, você vai emprestar um dinheiro, né? É, para o seu filho, para o seu genro para a sua nora, tá? Mas você vai emprestar desde que eles façam aquilo que você está mandando eles fazer, desde, desde que eles façam aquilo que você está orientando eles a fazer Senão você não vai emprestar. Então, a pessoa termina usando o dinheiro como uma arma de manipulação, tá? Então veja, não use o dinheiro como uma arma contra os seus filhos. Também, preste atenção nisso aqui, gente. É muito interessante essa parte aqui, olha também não ofereça ajuda financeira se eles não pedirem, tá gente? Não ofereça, olha isso aqui é sabedoria, preste atenção nisso, né? mesmo que você esteja vendo que eles estão passando uma batalha financeira, não ofereça ajuda financeira, a menos que eles peçam, porque se você oferecer sem que eles peçam, peçam pode parecer uma espécie de uma interferência, né, no novo lar deixe que eles venham pedir se for o caso, tá? Então veja, é importante também que o casal recém casado, né, que o casal estabeleça a sua independência financeira. Eles precisam aprender a lidar com dinheiro, a administrar então eles têm que estabelecer a sua independência financeira se o papai e a mamãe continuarem ali pondo dinheiro o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro sem que o casal nem mesmo peça ajuda então isso, isso é, 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 é como não deixar aquele casal crescer, amadurecer né? por quê? porque eles precisam desse amadurecimento eles precisam Estabelecer a sua independência financeira, né? É, veja, pode ser difícil para você ver seu filho, né? E o cônjuge do seu filho enfrentar lutas financeiras. Pode ser difícil para você ver eles enfrentando batalhas financeiras. Mas reconheça que essas lutas são necessárias e valiosas para que o casal possa desenvolver a sua própria vida juntos, tá, gente? Então, é, é, você precisa, né nós os pais que somos um pouco mais maduros, aí que já temos filhos nessa fase, né? que estão saindo de casa, é, que estão se casando ou que estão prestes a se casar, né? nós, nós não podemos ficar interferindo na vida dos nossos filhos, dos, dos nossos genros e noras, não podemos ficar interferindo, inclusive nessa parte financeira, temos que deixar eles terem as suas próprias experiências. É claro que se um filho né, pedir uma ajuda financeira a um pai e o pai puder ajudar, deve ajudar. Não é? Mas não ofereça ajuda sem que eles peçam. Permita que eles passem ali as suas batalhas, os seus perrengues, porque é assim que eles vão amadurecer, é assim que eles vão não é, aprender a administrar os seus recursos, tá certo? Vamos lá. É... Quinto mandamento aqui para os sogros e pais. Olha lá. Não tome partido nas discussões entre o novo casal. tá? Lembre-se, a lealdade primária deve ser de um para com o outro e não para com os pais. tá? Então, não tome partido. Né? Esse está certo, aquele está errado. Né? Meu filhinho está certo. Você, minha nora, você está errada é meu filhinho que está com a razão, não tome partido, né? E outra coisa, a gente tem que se lembrar que a lealdade primária do, do, dos recém-casados deve ser de um para com o outro e não para com os pais, né? Então, se, se acontecer uma situação aí, vamos supor, é, de uma de um problema aí, de, de uma, uma, uma indisposição entre a sogra e a nora, né? então que, que a mãe não, não fique surpresa se o filho defender a esposa dele. Porque a partir do momento que a pessoa se casa, né? os pais eles são muito importantes, sempre serão por toda a vida, mas a pessoa mais importante na vida da pessoa que se casou é o seu cônjuge. A pessoa mais importante na vida do seu filho agora é a esposa dele, não a mamãe dele mais. Né? Então, gente, é isso. A lealdade primária deve ser né, do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, e não para com o papai e com a mamãe. tá certo? Então, isso aqui é outro, né, outra sugestão prática bem interessante aqui, que o autor do livro, traz para a gente, tá? Sexto mandamento aqui, olha. Não imponha suas ideias sobre como criar filhos, tá? Não imponha suas ideias, você, pai, mãe, sogro, sogra, não imponha suas ideias sobre como criar filhos. Procure aceitar a maneira como eles, os recém-casados, estão criando seus seus filhos, né? Ou seja, os netos dos pais e dos sogros. Né? É, você tem que aceitar a maneira como eles estão criando seus netos. Lembre-se que Deus responsabiliza os pais e não os avós pela educação dos filhos, tá? Claro que os avós podem exercer uma influência, né? Desde que seja uma influência positiva, né? Mas a responsabilidade é dos pais, né? E Deus responsabiliza os pais e não os avós pela educação dos filhos, né? É, e realmente o, o Jaime até diz aqui que muitos pais né, o, o procuram, né? Ou o, o procuravam e diziam para ele, né?, que quando os avós cuidavam dos filhos por um dia só, os filhos voltavam para casa indisciplinados, né? E ele diz aqui o seguinte, eu sei que certas vovós têm a mania de estragar os netos, né? E como isso dificulta o trabalho dos, dos filhos na criação né, dos netos, tá certo? Então, esse ponto aqui também da, da, da criação né, dos, dos filhos do, do, do casal, do recém-casado casal, né? que são os netos dos, dos pais e dos sogros, esse é um ponto também bem importante que precisa ser observado. Vamos lá. O sétimo mandamento aqui para os pais e para os sogros. O sétimo mandamento. Trate o casal com respeito e não critique suas decisões. Há muitas coisas que eles têm que aprender. E precisam aprender sozinhos. Deixe-os cometer erros e não tome atitude. Não falei para vocês, né? Então, é isso. Né? Veja, é... O, o, os, os sogros e os pais precisam respeitar né? as decisões do, dos, dos recém-casados. Né? É... Por quê? Eles vão errar, né? Eles vão errar. E é necessário até que errem, porque é a partir dos erros que a gente aprende, que a gente passa a aprender, né? Eles precisam aprender sozinhos, né? E também é muito importante que os pais e os sogros não tenham aquela atitude. Ah, não falei para vocês, tá vendo? Vocês não, não me ouviram? Não falei? Né? Então, esse tipo de atitude é uma atitude que afasta as pessoas, gente. Né? Então, mesmo que, né, que de repente os pais ou sogros tenham aconselhado, né? E tenha acontecido justamente aquilo em relação ao que eles tinham alertado? Não tem essa atitude. Eu não falei, tá velho, eu não falei. Não tem esse tipo de atitude que esse tipo de atitude afasta as pessoas, né? Ok. Muito bem. Entenda que que o jovem casal tem que Crescer, tem que amadurecer, tem que aprender com a vida, né? Até com os, até com os próprios erros, tá? Oitavo mandamento aqui: olha, diz assim, procure manter, é, procure manter uma comunicação aberta com o seu genro e nora. Mostre interesse genuíno nos interesses dele ou dela, tá? Então, Procure manter uma, uma boa comunicação, uma comunicação aberta, né? transparente com seu gênero, com a sua nora, tá? Tente mostrar interesse genuíno nos interesses que essa pessoa tem, ok? Vamos lá, nono mandamento aqui, olha, não viva sua vida através da vida dos seus filhos. Procure desenvolver sua vida com a sua própria esposa ou marido. Tá? Então veja, é, tem, tem pais né, que, que querem se realizar na vida dos filhos, tá certo? Às vezes não se realizaram nas próprias vidas e querem se realizar na vida dos filhos. Tá? Então muito cuidado com isso. Então não viva a sua vida através da vida dos seus filhos. Você precisa desenvolver a sua vida com o seu marido e com a sua mulher. Vocês pais, vocês sogros, né, vocês têm que desenvolver a vida de vocês com os seus cônjuges. Tá? Virem a vida deles. Não viva a sua vida através da vida dos seus filhos. Não espere né, que, que o... O, o casal aí de recém-casados, não espere que eles gastem muito tempo com vocês, né? Dando liberdade ao novo casal, vocês estarão construindo um relacionamento saudável com eles. Então dê liberdade para o novo casal, não fique querendo controlar a vida deles, não fique querendo não é, é, viver a sua vida através da vida deles. Dê liberdade para eles, tá certo? Dê espaço, né? Como algumas pessoas dizem também. E é, o décimo mandamento aqui é o seguinte. Não trate o seu genro ou a sua nora como um ladrão que roubou o amor do seu filho ou da sua filha, mas abrace-os como membros da sua família, tá? Então... Não pense aí que o seu genro é um ladrão, né? Que a sua nora é uma ladra que roubou o seu filho, a sua filha. Não, não pense dessa maneira. Mas pense, não é? Que é, eles agora são membros também da sua família. O seu genro, a sua nora, não é? Queira você ou não, agora são membros da sua família. Então, abrace os como um membro da sua família, tá, gente? Então. Esses aqui são os 10 mandamentos dos, dos pais, dos sogros, em relação aos seus filhos, tá? Agora nós vamos ver aqui é, algumas sugestões práticas, tá? Para os recém-casados, tá? Então veja que a gente falou aqui algumas sugestões práticas para os sogros e pais, né? Agora algumas sugestões práticas para os recém-casados, tá? como é que os recém-casados devem, é, devem se portar né, diante do sogro, da sogra, do pai e da mãe, tá bom? Então, nós vamos ver isso no próximo áudio. Aula 18, áudio 3. Muito bem, queridos. Então, agora, algumas maneiras pelas quais os recém-casados podem desenvolver um bom relacionamento com sogros e pais. Então vamos lá, algumas sugestões práticas. Primeira, primeira sugestão, não morem com seus pais depois de casados. Né? Procurem morar, né? procurem sempre morar na sua própria casa, mesmo que seja alugada e muito humilde. Morar com os pais ou sogros geralmente é uma péssima maneira de iniciar um novo lar, tá gente? Isso aqui é uma dica é, importantíssima, tá? É uma dica importantíssima, é você não morar com os pais ou com os sogros, né? Depois de casado, tá? Procure ter a sua própria casa, como diz aquele ditado, quem casa quer casa, né? Então, mesmo que seja uma casa humilde, alugada, mas tenha o seu cantinho, porque é, existem muitos casos, eu conheço, você deve conhecer, de problemas sérios no início do casamento, por quê? Porque os recém-casados foram morar né, no mesmo quintal, ali no mesmo, na mesma casa, às vezes, que os pais ou que os sogros, tá? Vamos lá, segunda dica, é... não pense que qualquer dos pais deve ajudá-los financeiramente, tá? Não pense isso, não, não fique contando com isso, né? Eventualmente, se você precisar, se os seus pais puderem ajudar, você pode até pedir uma ajuda, mas isso também não pode ser uma coisa constante, né? A todo momento, a toda hora, né? Você precisa... O, o recém-casado, casal, precisa né, é, se equilibrar aí, precisa se ajustar, precisa se organizar nesta parte. Terceira sugestão, né? olha, cuidado com a atenção excessiva dada aos pais. Cuidado com a atenção excessiva dada ao papai e à mamãe. Isso pode criar ciúmes e raízes de amargura no seu esposo ou na sua esposa, gente. Então, isso aqui é importantíssimo também, né? Tem certos filhos, por exemplo, que dão uma, uma atenção excessiva para os pais, especialmente para a mamãe, né? E aí a esposa fica com ciúmes. Não é natural que aconteça isso. E olha, é, não é só ciúmes, pode criar inclusive raiz de amargura. Tá certo? Então veja: é, quantas vezes ouvimos expressões como esta? Para seus pais você sempre tem tempo, mas para mim não. Né? Às vezes você já deve ter ouvido esse tipo de expressão, né? Para os seus pais, para o seu papai, para a sua mamãe, você sempre tem tempo, mas não tem tempo para mim, né? Então veja: se um dos cônjuges comete este erro, ele poderá estar jogando. Os seus pais contra o seu esposo ou contra a sua esposa. Né? A tendência natural, consciente ou inconsciente, será rejeitar os sogros. Né? No caso, por exemplo, vamos dizer que o filho, né? o, o marido, no caso, é, parece que tem mais tempo para o pai e para a mãe do que para a própria esposa. O que, que vai acontecer? Né? consciente ou inconscientemente, essa esposa vai rejeitar o sogro e a sogra, tá certo? Afinal de contas, é como se o sogro e a sogra estivessem roubando algo que é seu, né? Mas pode acontecer o inverso também, né? A filha que dá muita atenção para o pai e para mãe, esquece do marido, esquece do esposo também é errado, né, aí o, o, o esposo também vai desenvolver uma atitude negativa em relação ao seu sogro e à sua sogra, tá, então muito cuidado aqui, gente, Esse é um ponto muito importante, né, a gente tem que ter muito equilíbrio aqui, tá, é, muito cuidado para que... Você não deixe de ser filho, você não deixe de dar atenção aos seus pais, mas que isso não interfira no seu relacionamento conjugal, porque olha, tem certos maridos e esposas que não tem noção, né? Parece que não não tem um senso assim de noção. É, não tem um senso de limite, né? É, até que ponto você deve se envolver com seus pais e a partir de qual ponto esse envolvimento com seus pais começa a atrapalhar o seu próprio casamento. Tá? A gente precisa ter, né? As pessoas, os casais, precisam ter esse senso de limite, tá certo? Muito bem. Outra sugestão aqui, olha. É, não use constantemente. Seus pais ou sogros como babás, tá? Sogro e sogra, pai e mãe não são babás. Naturalmente, os avós vão querer cuidar dos netos, mas há o perigo de abusar dessa boa vontade, né? Então tem, é, tem casais que abusam né, dessa, dessa boa vontade do vô e da avó de cuidar dos, dos netos, tá certo? Outra sugestão prática aqui, olha, não esqueça do aniversário dos seus pais e dos seus sogros, né? Pode parecer uma coisa pequena, mas você é capaz de ganhar a sua sogra, por exemplo, com um buquê de rosas no aniversário dela, por exemplo, né? Você é capaz de ganhar a sua sogra com um presente no aniversário dela. Então, não esqueça disso, tá bom, gente? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença, né? Sexta dica aqui, olha. É, de vez em quando, expresse verbalmente seus sentimentos positivos para com seus pais. Eles precisam saber que são importantes em sua vida, né? Então, é o outro extremo, né? O, o, aqueles casais que... É, cortam tanto o cordão umbilical Que nem falam mais com os pais Que nem expressam mais é, Sentimentos é, de amor E sentimentos positivos Em relação aos pais Então, cuidado com os extremos né De vez em quando Fale né? é, Do seu amor, dos seus sentimentos positivos Para com os seus pais tá Isso é importante para eles Sétima dica aqui, gente é, Descubra que tipo de relacionamento seus pais e sogros é, esperavam de vocês? Tá? Descubra que tipo de relacionamento os seus pais e os seus sogros esperam de vocês. Por exemplo, com que frequência vocês podem visitá-los ou telefonar-lhes? Né? Isso depende de família para família, né? de pais e sogros para pais e sogros, depende. Alguns, se fosse possível, queria visita todo dia e telefonema todo dia, né? Outros já não querem, outros já querem mais liberdade, né? Há é, a, a, a avós né, que querem ficar com os netos, mas não todos os dias, né? Querem uma certa, aí uma certa liberdade também, um certo espaço, tá? É, então, é importante que você... Descubra que tipo de relacionamento seus pais e sogros esperam é, de vocês, tá? E oitava e última dica aqui, procure demonstrar amor para com seus sogros. De vez em quando, pergunte a si mesmo, que é que eu tenho feito recentemente? para demonstrar que eu os aprecio e os amo, né? Então, pergunte-se aí para você mesmo, o que é que você tem feito para demonstrar que você ama o seu sogro e a sua sogra, que você os aprecia, né? Pergunte de vez em quando isso para você mesmo, tá? Então, gente, veja, é, o autor diz o seguinte, né? Que é triste a situação de não haver um bom relacionamento entre sogros e filhos né mas os sogros existem para que possam ser uma benção na vida dos filhos e netos e os filhos e netos devem fazer de tudo para que os seus pais né e avós de seus filhos sejam felizes tá então é isso né os os nossos sogros, os nossos pais eles existem para que ele seja uma benção nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, que são os netos deles, né? Então, o, o, tanto nós filhos, como os nossos filhos, né, que são netos dos nossos pais e sogros, nós devemos fazer tudo para que todos, todas as partes, né, vivam em harmonia e sejam felizes, certo, gente? Muito bem, é, já estamos chegando aqui no final. Uh, eu quero apenas dizer é, o seguinte, olha. Quero terminar dizendo o seguinte aqui. À é, medida que a gente foi, é, se, é, foi avançando nesse curso, né, talvez você é, tenha percebido que você já cometeu vários erros. Né? Todos nós já cometemos erros na nossa vida familiar, né, no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, né, com os nossos pais, com os nossos sogros, como a gente está falando hoje. Né? Veja, é, todos nós cometemos erros. Né? Todos nós, ao longo da nossa caminhada, cometemos erros. Tá? Claro, alguns cometeram mais erros do que outros. Né? Mas o, o Jaime Kemp termina aqui dizendo o seguinte, né, que a, a nossa tendência natural... É sentir culpa, né? Nos sentirmos culpados pelos erros cometidos. Então ele dá o seguinte conselho aqui pra gente, olha, não fique revivendo o passado, tá? Não fique revivendo o passado. Nós temos o presente e o futuro. O passado, infelizmente, já passou. Nós temos o presente e o futuro. Se há alguma coisa a ser corrigida em relação ao passado, algum pedido de perdão a ser feito, algum relacionamento a ser é, restaurado, faça isso. Tá? Mas, é, ao fazer isso, deixe o passado no passado, porque nós temos o presente e o futuro. E Deus sempre quer realizar mudanças em nossa vida. Por isso, se você sente que falhou, peça perdão a Deus e a sua esposa e filhos, e se for o caso, não é? é então, se, desculpe, deixa eu reler aqui. Olha, se você sente que falhou, peça perdão a Deus e a sua esposa e filhos, se for o caso, e comece uma vida nova, tá? Vamos lá, não desista. Você errou? Não fique se culpando. Corrija o que precisa ser corrigido, e vamos viver o presente e vamos né, é, semear, plantar para o futuro. Né? Vamos começar uma vida nova, tá certo, gente? E também outra coisa que ele fala aqui para gente é que você é, não vai conseguir viver tudo isso que a gente falou aqui nesse curso. Né, será impossível aplicar essas verdades sem uma capacitação de Deus tá então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo gente portanto é necessário que você entregue a sua vida a Deus se ainda não fez isso né? que você tenha Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e que você dependa do Espírito Santo porque na sua própria força é impossível então dependa do Espírito Santo de Deus para praticar o que a palavra de Deus ensina, né? E para ter uma família abençoada, uma família feliz. Ok, meus queridos? Então é isso. Número 18, a última aula do curso. Eu gostaria de pedir a sua atenção. Se você chegou até aqui no curso, me ouça mais cinco minutinhos, tá? Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus né? pela oportunidade de ter gravado mais este curso. Né? É, muito obrigado, Senhor, né? por esta oportunidade. Agradeço a Deus por ter me capacitado. né. Agradeço a Deus por ter... É nos é, disposto né, esse material que a gente tem usado louvo a Deus pela vida desses autores que a gente citou aqui né? também agradeço a Deus pela vida da minha família da minha esposa da minha filha Gabriela do meu filho Guilherme, do meu filho Gustavo que tem sido uma bênção na minha vida, não somos uma família perfeita né? mas estamos aí caminhando e, e tenho certeza que Deus vai nos abençoar e eu agradeço a eles porque é com o apoio deles que a gente tem conseguido seguir né? e, e, e exercer o ministério que Deus tem nos dado. E eu quero agradecer de forma especial meu filho Guilherme, porque ele tem sido um instrumento de Deus aí para subir estes áudios para o YouTube. Né? Então a gente grava no WhatsApp, manda para muitas pessoas no WhatsApp, mas... Depois essas aulas ficam salvas no YouTube e o Guilherme é que tem sido esse instrumento de Deus aí. Muito obrigado, Guilherme, por sua cooperação. Também agradeço a Deus pela igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Tucuruvi, que também tem é, me apoiado muito, né tem, tem me apoiado de todas as formas, de todas as maneiras, né? me incentivado, me encorajado, né? É, e também, até mesmo com as suas contribuições financeiras, né, tem financiado, vamos dizer assim, o um ministério que Deus tem nos dado. A gente é, tem um ministério de tempo integral e Deus tem, então, usado os irmãos ali da igreja do Tucuruvi para financiarem, vamos dizer assim, o nosso ministério, para que a gente possa abençoar muitas vidas, não apenas as vidas da igreja, mas muitas outras pessoas de outras igrejas e até pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Então, agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico ali no Tucuruvi, tá? E quero terminar aqui incentivando você a fazer os outros cursos né? que, que o Senhor nos permitiu gravar. Então, além deste curso... Edificando Famílias Saudáveis, nós temos mais três cursos inteiramente gratuitos e já completos ali no nosso canal do YouTube, tá, gente? Então, o canal do YouTube é, é tem o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, né? Lembrando sempre, o meu Bezerra é com S, tá? Então, ali no meu canal, você vai ter várias pregações, né? Várias várias ministrações que a gente faz ali na igreja, temos várias playlists bem interessantes e entre essas playlists nós temos os cursos Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento e o curso de Sabedoria Prática para a Vida, curso baseado nos livros de Provérbios e Eclesiastes, um curso bem prático, tá se você gostou, do Edificando Famílias Saudáveis, eu tenho certeza que você vai gostar do curso Sabedoria Prática para a Vida. Então, se programe para fazer aí estes cursos também, tá bom, gente? Estão disponíveis lá no, no meu canal do YouTube. E também vou terminar aqui fazendo mais um mais um apelo, vamos dizer assim, para você. Mas se você foi abençoado por estas aulas, por este curso, pense com carinho em abençoar a minha vida também o ministério que Deus nos concedeu, não é? é? Você pode fazer isso adquirindo os nossos livros, tá gente? Então Deus me permitiu escrever três livros: o Abraão, uma jornada de fé; o livro Daniel, Vitória no cativeiro; e o livro Avivamentos na história bíblica, tá? Então você pode adquirir um dois ou os três livros, tá bom? E você vai me ajudar bastante, não né? é? No nosso ministério, tá? Entre em contato comigo, eu te informo, eu te falo sobre o conteúdo dos livros, eu te falo sobre os valores, né? O preço de cada livro, as despesas de correio, tá bom? Eu te dou todas as informações, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 11 ddd 11, -11, -11 96308 9988 tá? Daqui a pouco eu repito novamente é, O número do, do, do WhatsApp Mas entre em contato comigo E a gente fala sobre os livros Se você sentir desejo De ofertar também né Muitas pessoas já Mandaram uma oferta né Os cursos são totalmente gratuitos Como você bem sabe Mas se Deus tocar no teu coração De você é, investir uma oferta em nossa vida, em nosso ministério independentemente dos livros faça isso, né? se você tem sido abençoado, abençoe também a nossa vida tá? e é, por último quero pedir que vocês nos sigam aí nas redes sociais gente, tá? então tem várias maneiras de você nos seguir, pelo facebook tá? então, tanto o perfil pessoal, como o a nossa página no Facebook, tem duas maneiras de você nos seguir no Facebook, pelo perfil ou pela página, tá? Ambos com o meu nome. Também estamos no Twitter, procure lá a gente no Twitter, Ronaldo G. Bezerra no Twitter, tá bom? Também estamos no Instagram, né? Instagram, Ronaldo Guedes Bezerra, procure lá no Instagram, siga lá, a gente sempre coloca... Coisas muito legais, né? Vídeos de, de, de lives que a gente tem feito, eu e a minha esposa, temos feito várias lives com temas variados, tá? Muitos temas sobre saúde emocional, né? Muitos temas muito práticos estão lá no Instagram para você é, ouvir também, tá? Temos também o site www.ronaldoguedesbezerra.com.br. Tá? É, visite o nosso site e também o blog, o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, o blog Cristianismo Total, também conhecido como blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você procura no Google, entra lá no Google, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, onde a gente compartilha ali, muitos esboços né, de estudos bíblicos, esboços de pregações, um, um material farto né, para pregadores, para pastores, para presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação, professores de escola dominical, líderes de células. Né, temos lá, ali um material lindo, vasto, rico. Né, temos muitos acessos, ali já são mais de 4 milhões de acessos no blog, um blog que já funciona aí há mais de 10 anos. Então visite lá o nosso blog também, tá? E se você quer nos convidar para uma palestra para casais ou algum outro tema para ministrar na sua igreja, então vou mais uma vez repetir aqui o número do meu WhatsApp. Entre em contato conosco. DDD 11, número 963089988, ok? DDD 11, 963089988, entre em contato conosco. Vamos agendar uma palestra para casais ou para jovens ou qualquer outro tema. A gente pode conversar ah, e ministrar aí na sua igreja, ok? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até o final deste curso. Se você puder, manda uma mensagem para a gente, dizendo o que você achou do curso, dando um testemunho, falando de outras pessoas para quem você compartilhou esse curso, tá bom? Manda um, um retorno para nós aí, que nós vamos ficar muito felizes e muito alegres. Deus abençoe a sua vida e até o próximo curso. Permitindo Deus.